0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 74, nous sommes le 9 janvier 2020 et c'est parti C'est donc, euh, sur ce, euh, c'est dommage, le son du générique est plus fort, merde Ah bah tant pis, c'est un fail, c'est pas grave, bonjour à tous faut revoir la balance. Bon, euh, hein, ça va, euh, les critiques, hein, ça critique mais ça clique. Hein, voilà. Euh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas. Euh, moi j'ai un, un magnifique ciel jauné, euh, comment dire, jauné, ça ne se dit pas. Euh, j'ai un très joli ciel à Toulouse là, qui fait une jolie ombre sur les, sur les bâtiments. Donc je m'enjaille, mon, mon petit œil de, de, de photographe euh, euh, pas expert, hein, on va pas se la péter, mais qui, voilà, qui fait un peu de photos et tout, bah, euh, je kiffe. Voilà. C'est très joli. Et donc, euh, aujourd'hui, bah, écoutez, euh, on a un Kawa assez équilibré. On a des news assez sympatoches. On va parler du CES, on va parler de musées et d'œuvres d'art. C'est incroyable. Non, on va parler de pas mal de choses. Il euh, y a des sujets à la fois euh, un, peu, un peu vénères euh, et des sujets plus légers. Et puis surtout, on aura, euh, comme Tartine tout à l'heure, une question que j'aurais envie de vous poser. Euh, une sorte de question et euh, on va parler un petit peu des réseaux sociaux et euh, notamment euh, de euh, comment était Twitter euh, au moment du, du hashtag sur la troisième guerre mondiale parce que j'ai été, euh, été un peu choqué et j'ai vu un article du Courrier international qui, euh, qui était un peu choqué aussi, fin, qui exprimait euh, le, le fait d'être euh, un peu euh, atterré par certaines réactions et peut-être une sorte de constatation euh, de la société dans laquelle on vit. Bref, euh, je trouvais ça assez intéressant. Donc, écoutez, je vous propose qu'on attaque d'abord sur le kawa et on fera la tartine, bien sûr, tout à l'heure. C'est parti. Bon, En tout cas, Samuel, tu me rassures que tout soit 5 sur 5 parce que comme j'ai stream un petit peu récemment aussi sur, sur Twitch, j'ai fait plein de réglages. Euh, donc ça va, OBS, le logiciel de streaming, ça marche bien, euh, les profils, ça, ça garde bien les paramètres, c'est cool. Voilà. Donc euh, bonjour à tous ceux qui re nous rejoignent en cours, en cours d'émission, là, euh, vous inquiétez pas, ça n'a pas commencé et justement en parlant de commencer, eh bien, on va faire ça tout de suite et nous allons attaquer par Intel, Intel qui présente l'ordinateur du futur. Hein, attention de, de, de bien grands mots, mais en alors, en plus, moi, je suis très très mitigé sur sur cet ordinateur, mais on va en parler. N'hésitez pas à, à, à me donner votre avis dans, dans le chat. Euh, en gros, Intel, là, vous savez que c'est le CES 2020, donc le Consumer électronique euh, euh, je sais plus trop quoi. Bref oui, je ne sais plus ce que c'est CES. Consumer Show, bah oui, show. Oui, oui, électronique show. Et, euh, et au CES de Las Vegas, Intel a donc présenté un ordinateur, un prototype un petit peu euh, futuristique. Et alors attendez, je vais vous ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour ceux qui euh, regardent l'émission en... Hop, 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 je vais zoomer un petit peu. Pour ceux qui regardent l'émission en euh... <rire> OBS, ça marche bien jusqu'à ce que ça ne marche plus, nous dit Jérôme dans le chat. Écoute, euh, moi, je n'ai pas de problème. Tout va bien. Donc euh, voilà, je, je touche du bois. Euh... Donc voilà, je vous montre un petit peu euh, ce que donne ce, ce prototype et cet ordinateur euh, qui a été euh, donc présenté par Intel OCES. C'est donc bien sûr un prototype, hein, il n'y a aucune certitude que ça soit euh, commercialisé dans un futur proche mais euh, pour ceux qui donc écoutent cette émission en audio, en fait il faut imaginer une, euh, un ordinateur portable un écran de euh, donc une forme d'ordinateur portable un écran de 17,3 pouces et en fait tout l'écran est un écran OLED et c'est pliable, un petit peu comme le Galaxy Fold qu'a qu sort, qu sorti récemment Samsung, euh, mais en version 17 pouces et en version ordinateur portable. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ressemble à ça. Euh, et bon, après, je pourrais vous donner les caractéristiques techniques, blablabla. Mais en vrai, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Je voulais juste vous demander voilà, ce que vous en pensez, vous, au niveau de, de l'ergonomie. Euh, parce que, donc, évidemment, le clavier est remplacé par un clavier virtuel. Donc, par exemple, pour consommer du contenu, je trouve que c'est plutôt une solution qui est intéressante. Parce qu'on peut mettre l'écran, donc cet ordinateur et donc l'écran euh, à l'horizontale. Je parle pas d'un morceau de Kinévé, on est bien d'accord. Euh, vous pouvez mettre l'écran à l'horizontale. Il euh, y, y a un petit, euh, comment dire, un petit euh, pied euh, qui permet de, c'est pas un pied le mot, mais euh, voilà, vous avez compris, euh, une béquille euh, qui permet de, de justement tenir le, euh, tenir l'écran. Voilà, pour que vous puissiez, euh, par exemple, dans le train, regarder un film, etc. Boif pour travailler, pas le même feeling que sur un clavier physique. Voilà, moi, c'est un peu mon avis, c'est que bah, difficile de remplacer le clavier physique. Alors, à voir si avec un retour haptique, euh, Apple a fait des, quand même a fait des merveilles avec le retour haptique. Euh, quand on pense, par exemple, à la sensation qu'on a quand il bon, quand y avait 3D Touch, maintenant, ça y est plus. Mais quand on, on force touch, par exemple, sur le, sur le capteur de Touch ID, fin, sur le capteur d'empreinte digitale, la, la sensation haptique qu'on a, elle est assez impressionnante. Notamment aussi sur le trackpad, on a vraiment l'impression d'appuyer sur un bouton alors que ce n'est qu'un retour de vibration. Ça, si vous éteignez votre, votre MacBook et que vous appuyez sur le, sur le pad, ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui se passera parce qu'effectivement, c'est complètement électrique et c'est assez impressionnant. Euh, je lis un petit peu vos messages. Cédric, tu nous dis, pour une longue saisie de texte, ça ne doit pas être top. Fini clavier physique, oui, bonne idée. Comme les smartphones, protection contre les projections de liquide. Ça, c'est vrai que ça peut être cool Tic Takumi, tu nous dis pour un PC à la maison. Je trouve ça sympa. Perso, je trouve ça bien mieux que celui avec la charnière. Là, c'est une immense surface pliable. Ouais, tout à fait. Euh, ça fait très Black Mirror et c'est une belle tentative de remplacer la, la tablette pardon, traditionnelle avec un bel ordi. Euh, c'est un iPad pliable. Oui, dans un sens, oui. Salut, euh, Baron Maroutan. Euh, c'est 17 pouces une fois déplié. Oui, bien sûr, euh, un collec, C'est euh, la taille maximale, 17 pouces. T'imagines, sinon les, le, le truc serait énorme. Euh, non, 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 c'est bien 17 pouces euh, dépliés. Enfin, j'espère hein, que je ne te dis pas ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est bah, logique en même temps. Euh, et ça fait euh, apparemment, quand tu le replis, ça donne quelque chose comme un ordinateur. Ça s'approche d'un ordinateur portable de 13 pouces. Euh, les longues séries d'écriture à la voix. C'est vrai qu'il y a une époque où j'écrivais mes vidéos à la voix euh, avec le euh, Google Docs et l'outil de Google, là où tu pouvais activer la voix. Ça, c'était quand même vachement cool euh, pour prendre des notes assez rapidement et pour parler, pour euh, dire les choses comme elles viennent. Et avoir un, une vidéo qui est un peu comme à l'oral, c'était très pratique. C'est un petit pro tips que je vous donne. Euh, si vous n'avez pas envie d'être chez Google pour faire ça, vous avez des logiciels comme Dragon Naturally Speaking qui, euh, qui, voilà, qui fonctionnent aussi. De toute façon, quand on tape beaucoup, on sort le clavier physique. Oui, c'est sûr. Mais euh, en mobilité, bah, des fois, tu es bien content d'avoir le clavier physique sur, euh, sur ton ordinateur portable. Bon, voilà. Donc, je voulais vous présenter cet ordi. Je voulais en, en discuter un petit peu avec vous dans le chat parce que je trouve ça intéressant à voir ce que ça va donner. Voilà. Et, euh, et encore une fois, je... le, le nom de l'ordinateur, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le Horseshoes Bend. Euh, en gros, les chaussures du, du cheval euh, pliable. Si je traduis littéralement, c'est peut-être un peu contre traduire littéralement. Ou alors horseshoes en anglais, je, je peut-être je traduis mal. Euh, peut-être que ça veut dire autre chose. Horseshoe. Euh, nini, 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 nini. Ah non, ok, c'est pas, ça se traduit pas. Ah ok, c'est un fer à cheval. Horseshoe, c'est un, un fer à cheval. Ou un sabot, oui, tu, tu Tokixi, to, to tu dis un sabot. Oui, c'est euh, ce qu'on met sous les chevaux pour euh, protéger. Oui, tout à fait. OK, eh bien, je ne savais pas. Euh, et donc, c'est le fer à cheval pliable. Voilà, pour, euh, pour la culture. Euh, on va avancer et on va continuer de parler du CES. Je ne vous, vous ai pas trop spammé de CES, vous inquiétez pas. Parce que... Ih, ouf, le réveil a été un peu dur. Hein. <rire> euh, parce que, bon, vous allez sûrement en manger dans les, dans, les, dans les sites de news et tout ça. Donc, j'avais pas trop envie de vous spam. Donc, il y aura juste euh, la news précédente et celle-là euh, qui parleront du euh, CES. Et donc, dans cette news. Euh, c'est euh, Pixels la rubrique du, du monde qui est vraiment pas trop mal euh, j'en vente fois les fois assez souvent les, les mérites dans, dans l'émission hein, quand je streamais sur ma chaîne à l'époque aussi euh, ils font des articles pas trop trop mal c'est assez bien rédigé c'est assez sérieux je trouve et euh, donc on a un article de, de, justement euh, sur Pixels euh, où euh, l'équipe du monde a testé, euh, a, a testé le, le fait de jouer à un jeu vidéo par la pensée donc c'est une start française qui s'appelle Nextmind euh, qui euh, propose une justement, euh, ce dispositif pour pouvoir euh, dialoguer euh, avec euh, ben, un jeu vidéo par la pensée. Et apparemment, donc euh, si j'envoie l'image là, euh, il joue à Duck Hunt. Je vais vous montrer... Duck Hunt, hein, le, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un, un vieux, vieux jeu sur la, sur la NES, euh, sur, une, sur la première console de Nintendo. Et, euh, et en fait, on avait des pistolets et on tirait, ça détectait euh, là où on tirait. C'était plutôt bien foutu. J'y ai joué. Hein, voilà euh, Donc, je vous montre un petit peu... Euh, un petit peu l'image là, donc ce, le dispositif ressemble à une sorte de... C'est un, comme un gros bandeau de, de tennis hein, pour euh, absorber la sueur. Mais à l'arrière, il, euh, il y a une sorte de gros euh, gros dispositif en rond. Euh, un peu de la taille d'un yo-yo, je dirais, à peu près. Et euh, donc ceux qui voient là tout de suite à l'image, ça, ça, vous pouvez voir euh, un petit peu ce que ça donne. Et en gros, euh, donc c'est uniquement en se concentrant que ça permet de d'effectuer de, des actions... Euh, donc, C'est doté de huit petites électrodes très légères plaquées à l'arrière du crâne hein, Qui captent les ondes cérébrales Et euh, donc, si j'en suis un petit peu ce qu'ils en disent dans l'article euh, L'expérience est révélée assez amusante mais entachée par la lenteur des tirs Plus d'une seconde de latence dans notre cas Après entraînement, les meilleurs joueurs parviennent à faire descendre ce délai à moins d'un dixième de seconde Mais ça reste notamment plus long qu'un tir à la manette Assure Gwendal Cardavid, le cofondateur de l'entreprise voilà. Euh, et en fait pour l'instant ce, di ce dispositif n'est pas fait pour, euh, pour être euh, le seul dispositif utilisé pour jouer mais ça serait un complément hein, ça viendrait potentiellement compléter euh, une manette et euh, on pourrait très bien imaginer plein euh, d'ergonomies différentes dans le jeu vidéo où euh, ce dispositif permettrait de se concentrer sur quelque chose euh, où il n'y a pas besoin d'une euh, latence instantanée, enfin où il n'y a pas besoin d'une très faible latence euh, le bandeau de Nextmind est encore loin d'être finalisé bien sûr, la start-up travaille à accélérer ses temps de réaction et optimiser son placement sur le crâne parce que aussi le problème qui se pose c'est que quand on a des cheveux ça rend le, le traitement du signal plus compliqué voilà et on est euh, comme c'est précisé dans l'article c'est pas encore pour le grand public voilà avançons, avançons, et donc c'est fini pour le CES, une petite news très rapide là euh, dont, dont je vais parler maintenant euh, ça peut intéresser peut-être des étudiants euh, bon, des gens curieux de, de l'art en général euh, mais aussi des étudiants euh, qui, qui travaillent dans ce domaine là ou des chercheurs, ou peu importe, ou des historiens et N, hein, bien sûr tout, tout ce que je dis est bien sûr euh, mis au féminin également des musées parisiens mettent gratuitement en accès numérique plus de 100 000 œuvres. Euh, pardon, 100 000 œuvres. Euh, donc, man, donc en gros Paris Musée met à disposition euh, ce nombre assez euh, génial hein, d'œuvres. alors bon quand je suis allé voir le, le site qui a été euh, tweeté par euh, euh, paris musée hein, le twitter officiel euh, le site était en euh, 503 euh, inaccessible <rire> donc bon c'est un, un petit peu triste mais en gros euh, je pense que le moment où ça va revenir euh, je vous passe le lien dans le, dans le chat tout de suite si ça veut bien s'ouvrir. Hop, voilà. Je vous passe le lien du tweet, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Et euh, donc pour l'instant, normalement, c'est... Voilà, 503 euh, services unavailable. Je pense qu'ils ont peut-être eu trop de, trop de monde qui sont allés sur le, sur le site. Mais, euh, mais voilà, donc il euh, y a 100 000, 100 000 œuvres qui sont, euh, qui sont téléchargeables. Vous pouvez les utiliser, il faut citer l'auteur, hein, bien sûr. Si vous, si, vous les utilisez, si vous les utilisez Mais c'est expliqué dans, dans l'article et sur le site Quand il refonctionnera Voilà La mise à jour de Shadow ce matin c'est Je ne savais même pas qu'il y avait une, une mise à jour Voilà euh, Matt qu'est-ce que tu as dit Moi aussi je sors les poubelles par la pensée Mais au bout du compte il faut quand même bouger ses fesses à la fin Eh oui No pain no gain hein, comme disent nos amis américains Voilà cette citation n'a aucun sens. On va parler d'un article un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, corsé. TikTok euh, ont annoncé récemment qu'ils vont euh, bannir les. Euh, alors le, c'est en anglais l'article donc faut que je le traduise à la volée c'est pas forcément évident évident. Mais ils vont bannir le, le, le dénigrement de, de, de l'Holocauste. En gros tous ceux qui disent que l'Holocauste est une connerie que, que, que bah, c'est une histoire inventée ou une conspiration blablabla. TikTok va bannir ce genre de, de contenu sur sa plateforme. Euh, et en fait, pourquoi on en parle Parce que euh, bah c'est... Un peu euh, compliqué ce sujet-là sur les réseaux sociaux. Euh, je vais vous notamment vous citer euh, une, un truc qu'a dit Mark Zuckerberg qui m'a étonné. Je ne pensais pas qu'il qu avait dit quelque chose comme ça. Enfin, je, trouvais, je, trouvais, je trouve que ce qu'il a dit c'est un peu particulier. Donc, je vous fais un petit récap de la news. Donc, TikTok a euh, mis à jour ses, euh, son règlement de la communauté euh, Wednesday, c'est mercredi. Wow, J'ai peur. Friday, Tuesday, mais oui, Wednesday, c'est euh, mercredi. Euh, et euh, en fait, maintenant, c'est explicitement dit que euh, seront, seront bannis tous les, con tous les euh, contenus qui euh, dénient, enfin qui euh, rejettent, qui réfutent les, euh, les événements violents qui ont été documentés qui ont été bien documentés. Ce qui inclut l'Holocauste et ce qui inclut d'autres théories du, du complot. Conspiracy, c'est complot, putain, oui. C'est pas évident de traduire à la volée. Hein. Putain, les, les traducteurs, vous faites un taf pas évident. Hein. Bravo à vous. Et... Euh et en fait, euh, en gros, bah, TikTok essaye de modérer un, un problème qui est euh, assez récurrent sur tous les, sur tous les réseaux sociaux, c'est ces problèmes de théorie du complot. Il euh, y, a, y a eu énormément de bordel sur YouTube aussi euh, à cause de ça. Hein. Rappelez-vous, y il avait, y avait pas mal de... Pas mal de youtubeurs qui en avaient euh, qui en avaient parlé euh, et, euh, et c'est vrai que pour les annonceurs bah, c'est toujours un peu euh, délicat euh, d'être potentiellement associé à euh, des euh, théories du complot et tout ça hein, parce que euh, voilà ce qui fait que d'ailleurs YouTube est beaucoup plus relou maintenant sur ses règles de monétisation alors dans un sens je comprends mais de l'autre d'un autre côté il euh, y a des youtubeurs tout à fait légitimes hein, on pense à Nota Bene bonjour à toi euh, qui euh, bah, qui se font euh, emmerder par ce système là bref oui, le négationnisme. Merci, euh, merci, merci. Putain, oui. Euh, en fait, le truc, c'est que quand on lit un texte en anglais, les mots en français ne viennent pas du tout, alors qu'en vrai, bon, bah, des fois, on a l'habitude de les utiliser, mais là, non. Euh... Alors après, ce qui fait un peu controverse avec TikTok, c'est qu'il y aurait des... Enfin, il y a eu des documents internes qui ont été liqués par The Guardian, qui montraient que les modérateurs de TikTok avaient euh, forte tendance à supprimer les contenus liés à, à des sujets qui embêtaient le gouvernement chinois, notamment le, euh, le massacre de Tiananmen, oui Tiananmen Square, euh, de la place Tiananmen, hein, qui est un sujet très très, très chaud et délicat euh, en Chine, voilà, parce que c'est souvent quelque, cho quelque chose qui est, qui est très souvent censuré et il y avait des modérateurs de TikTok. TikTok est, est, est une entreprise chinoise, enfin, est, est achetée par une entreprise chinoise, est possédée par une entreprise chinoise, ce qui explique que euh, ces sujets-là euh, ont été, euh, ont potentiellement été euh, modérés. Alors, apparemment, maintenant, c'est moins le cas, mais ce que j'ai lu sur Reddit, euh, à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais c'est qu'apparemment, euh, TikTok en Chine et TikTok en Europe et aux états unis n'est pas la même version de TikTok. En gros, la, la version chinoise de TikTok contient beaucoup plus de, de contenu et de possibilités de lier à des services chinois, notamment WeChat. Ce qui n'est pas le cas en Europe et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ce qui fait aussi que en, en Chine, TikTok peut être plus modéré par la, par la, par la censure chinoise. Enfin, c'est modéré plus facilement euh, et c'est euh, moins le cas potentiellement en Europe et aux États-Unis où je pense que c'est même dans leur intérêt de ne pas trop censurer euh, pour ne pas se prendre un, un retour de flamme et un retour de bâton parce que tous les services chinois aujourd'hui, euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais surtout aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Hein. On pensera notamment bah, aussi à des entreprises comme Huawei euh, qui, euh, bah, qui se sont fait euh, déglinguer euh, aux États-Unis et maintenant c'est très compliqué pour, pour ces entreprises de vendre des produits euh, hors Chine. Et hors euh, Asie. Oui, TikTok c'est très peu modéré, hein, je pense. C'est pas un truc pour ados, TikTok. Ah oui, mais c'est vrai que peut-être certains, euh, oui, savent pas trop. Oui, TikTok c'est euh, un peu le nouveau Vine. C'est un peu euh, un truc où en gros on va poster des courts clips. Euh, de... Je sais pas s'il y a une limite de durée, mais en général c'est assez court. Où on peut euh, danser, jouer de la musique, faire des vannes, etc. Donc, c'est vraiment. Je ne parle pas de, de Vine, hein, faire des vannes, des blagues. Euh, et en gros, ouais, c'est un peu le nouveau, le nouveau Vine, qui était un truc où on mettait des vidéos très, très courtes de 6-7 secondes, je crois. Euh, voilà, donc ça a un peu remplacé ce, ce marché-là. Euh, mais effectivement, la, la cible est très jeune. Hein. Euh, TikTok, c'est vraiment euh, très, 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 très pour les jeunes, jeunes, hein, pré-ados et ados. Euh, voilà, donc c'est vrai que moi c'est pas un truc que j'ai utilisé hein. je, je crois que j'avais créé un compte mais même pas sûr, enfin bon, voilà mais en tout cas euh, oui il fallait, il fallait que je vous dise la, la citation de Mark Zuckerger mais en tout cas, voilà, tout ce qui est euh, bannissement de, du négationnisme et tout ça, c'est assez compliqué sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont pas en, non plus envie d'être accusés de, de censure et tout ça et que ça leur revienne dans la gueule et en 2018 il y avait une interview de, de Mark Zuckerberg qui euh, ne, qui disait qu'il ne voulait pas bannir le, le, le négationnisme sur Facebook parce que euh, il je cite hein, trouvait que le négationnisme était bien sûr complètement offensant enfin c'était quelque chose de, de, de pas bien euh, mais euh, finalement euh, je il, il, il disait hein, je cite je ne crois pas que notre plateforme euh, devrait euh, supprimer ce genre de contenu euh, parce que je pense qu'il y a des euh, choses que certaines personnes, juste euh, sur lesquelles certaines personnes se trompent euh, sans forcément le faire exprès. Et donc, eux, on ne devait pas euh, bannir leur contenu euh, parce qu'en bah, en fait, elles ne le publiaient pas euh, dans un but euh, de nuire. Voilà, je, je cite en traduisant un petit peu, mais euh, je vous mets la, la citation pour ceux qui, veulent, qui la veulent en anglais parce que peut-être que certains euh, voilà, euh, préféreront une... Euh, pas de traduction. Je ne peux pas envoyer de commentaires. Ah, ça dépasse. Ok. Euh... Bon, je vais réduire un peu. Putain, c'est trop long. C'est nul. Euh... Je vais enlever le début. Tac, tac, tac. Je suis presque. But at the end of the day, dans mes uh, plateformes. Euh... Bon, je vais essayer de gagner des petits mots. Ah, oh, c'est chiant. Bon, tant pis. Voilà. Bon, je vous l'ai lis en anglais, en fait. Ça sera peut-être plus simple. I find Holocaust denialism deeply offensive, but at the, at the end of the day, I don't believe that our platform should take down, should take that down, because I think there are things that different people get wrong. I don't think that they are intentionally getting, getting it wrong. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Et pour ceux qui parlent anglais, bah, j'espère que mon anglais n'est pas trop dégueulasse. Mais, euh, mais voilà, c'est assez étonnant, euh, ce genre de déclaration. Et c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on voit euh, bah, plus sur, sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. En tout cas, sujet délicat. Sujet délicat. Et euh, le sujet qui est délicat, c'est de, de savoir si c'est banni ou pas. Enfin, c'est compliqué pour, pour des plateformes parce qu'ils bah, ne veulent pas être accusés de censure et tout ça. Euh, voilà. Voilà, voilà. Bref euh, business is business, il censure, il gagne moins tout simplement. Et oui, euh, Victor, c'est aussi une des raisons principales, évidemment. Euh, ouais, euh, Zuckerberg, en plus, il me semble qu'il est, qu est juif, donc c'est assez étonnant. Mais en, le truc, c'est que, bah, comme l'a dit justement Victor, business is business, hein, et euh, clairement, euh, bah, il a toute une entreprise à, à sa charge, et euh, le fait de dire potentiellement on va supprimer vos contenus, euh, c'est pas très bon pour euh, pour les affaires hein, comme disait le l'incroyable même de je sais pas comment s'appelait ce gars il disait les affaires sont les affaires. Ben euh, ouais voilà, c'est ce qui fait que ce qui fait qu'il a il a sûrement pris cette décision mais c'est très 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 délicat euh, ce genre de moi moi je suis en fait c'est de toute façon c'est le sujet de la c'est le débat de la de la liberté d'expression est-ce que on accepte qu'il y ait quand même ce genre de publication euh... Moi, j'ai un peu la vision de si on bloque les gens, c'est un peu une vision, bon, je ne sais pas ce qu'elle vaut en vrai, je ne sais pas s'il faudrait la creuser, je pense, mais j'ai un peu cette vision que si on empêche les gens de parler, même sur des trucs horribles, euh, ils vont se retrouver, ces personnes-là, dans des communautés plus fermées et, et s'auto-alimenter entre eux leur, leur théorie du complot. Euh, donc, j'ai un peu cette vision que ces personnes-là, il faut les laisser parler. Euh, et éventuellement essayer de, 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 de suggérer des, des liens ou des choses comme ça pour essayer de les changer d'avis Je pense que c'est pas très efficace mais c'est un peu plus efficace que de les bloquer complètement Et euh, que ces personnes se retrouvent sur des forums euh, bah, pas référencés par Google hein, Donc tout ce qui est un peu dark web et tout ça euh, Et euh, parlent entre eux et se montent la tête entre eux et, euh, et partent en couille encore plus voilà, je veux dire euh, tata daniel qui euh, qui met son petit truc euh, antisémite sur sur euh, facebook bon, c'est nul' hein. enfin c'est vraiment euh, horrible mais est ce je me dis est ce qu'il vaut mieux pas la laisser faire? Euh, plutôt qu'elle euh, se, qu se fasse bloquer son contenu, qu'elle se braque et qu'elle parle plus à personne que... voilà, C'est une question, hein. je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas du tout euh, quelle est la bonne solution. Euh, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre et ce qu'il faudrait avoir, c'est une sorte de modération soft, euh, potentiellement par exemple ne pas euh, supprimer le contenu mais euh, le rendre moins visible par exemple, euh, ou le rendre euh, uniquement visible pour la personne qui le poste. Comme ça, la personne, bah, elle a déchargé son venin potentiellement. Euh, la... Mais après, ça veut dire que la plateforme elle-même prend parti aussi, de suggérer euh, que... Enfin, euh, c'est... Voilà. C'est compliqué, c'est très délicat. Je n'ai pas de... Euh... Alors, c'est pas les billets écrits comme ça, tutorien. Hein, c'est les billets, B-I-A-I-S, hein, c'est un billet, comme être biaisé. Parce que là, les billets, euh, sinon, c'est la monnaie. Euh, difficile de faire liberté d'expression et censure des choses pas acceptables qui peuvent menacer notre démocratie. Il faut ignorer ces postes, je pense, difficile d'avoir un équilibre. On est d'accord, Victor. Je, je pense qu'il n'y a pas de, 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 de bonne solution à, à tout ça. Euh, je pense que ça ne sert à rien de discuter avec des complotistes. Bah, je sais pas. Oui, souvent, c'est vrai que les gens se braquent et, et campent sur leur position. C'est un peu dire, les gens sont obés, deviennent négationnistes par hasard et inconsciemment. Hum... Non, les gens ne deviennent pas non plus comme ça par hasard, mais je pense qu'il y a... Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution, je ne suis pas expert sur le sujet. Je pense qu'il y a des... À mon avis, il doit y avoir des... Il hum... y a des gens qui ont dû faire des études. À partir de quel moment les, les personnes commencent à à partir dans des choses comme ça. Je pense que ça peut être très lié aussi à la situation personnelle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, en général, plus euh, on a de, de temps libre... Euh, mais vraiment beaucoup de temps libre, plus on peut avoir tendance à se perdre un peu sur les tréfonds de l'internet et tout ça. Quoi. Bon, je sais pas. On va avancer euh, parce qu'il y reste encore euh, des news, euh, même pas mal de news. Et nous allons parler de Ring. Ring qui est, euh, vous savez, les, les, surtout aux États-Unis, hein, c'est présent. Ce sont les, euh, les caméras de surveillance qu'on peut mettre chez soi. Et, euh, eh bien, il y a des employés Sharing qui ont, euh, de façon euh, bah, totalement illégale et pas du tout prévue par l'entreprise, euh qui ont accédé à des données vidéo d'utilisateurs euh, complètement à leur insu et encore une fois dans un process pas du tout validé par leur entreprise. Euh, donc évidemment, ces personnes-là ont été, euh, ont été euh, remerciées, hein, dirons-nous. Euh, et, euh, et Ring, bien sûr, bah, a, publié un, a publié quelque chose, enfin, a, a publié un statut en disant oui, euh, bah, nous ne sommes pas responsables, c'est pas de notre faute, c'était les employés, blablabla. Bla, bla. euh, ils en ont fait beaucoup trop par rapport à ce que leur, le boulot leur demandait. Donc, ça ne va pas du tout et on est, on est vraiment désolé, etc., etc. Mais pourquoi je voulais parler de cet article C'est que encore une fois, pour rappeler qu'à partir du moment où vous mettez une caméra chez vous, vous mettez quelque chose qui peut enregistrer ou un micro, il y a eu la même chose avec les HomePod. Hein, et, euh, il y avait des, des enregistrements qui étaient écoutés par des, par des employés chez Apple. À partir du moment où vous avez un, un truc d'enregistrement chez vous, micro, euh, caméra euh, quoi que ce soit, des personnes peuvent l'écouter, voilà peu importe. Après, c'est souvent... Là, par contre, où il faut pas être parano, c'est qu'en général, ça va pas être forcément le gouvernement qui va être connecté à votre HomePod H24 et tout récolter et avoir des, des gens du FBI qui vont vous écouter. Mais c'est ça peut être un peu monsieur et madame tout le monde qui travaillent là-bas, justement, qui se font chier et qui peuvent regarder votre truc et Honnêtement, moi, ça me fait un peu froid dans le dos que euh, Jean-Michel, tout le monde puisse, euh, puisse regarder et euh, écouter, euh, bah, je sais pas, euh, ce que je dis ou ce que je fais chez moi. Euh, évidemment euh, enfin, voilà, je ne vous fais pas un, un dessin mais euh, je pense que vous, euh, vous comprenez un petit peu là où je veux en venir donc encore une fois mon rappel c'est de minimiser tous ces appareils là chez vous et, euh, et de, je sais que par exemple il y, y a des appareils ring qui, permettent de, qui se placent dans à l'entrée de chez vous bon, ça encore à la limite c'est potentiellement acceptable parce que c'est devant chez vous Bon, c'est pas euh, je, voilà, c'est pas dans votre salon, c'est pas dans votre chambre, etc. Mais euh, bon, attention, voilà, hein, parce qu'effectivement, ça fait c'est pas la première fois qu'il y a des cas euh, de d'employés dans des entreprises qui, euh, qui consultent du contenu alors qu'ils sont pas du tout euh, habilités pour. Voilà. Euh, on va parler de euh, un cryptage lol, euh, ce mot me sort par les trous de nez. Euh, C'est euh, en gros je vous explique un petit peu l'article. Les États-Unis ont lancé une nouvelle attaque contre le, Cryptage de données. Alors évidemment, on ne dit pas cryptage, on dit chiffrement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Euh, le chiffrement de données d'Apple. Vous savez qu'en euh, 2015, il y avait eu l'affaire de San Bernardino, ce euh, qui était une attaque terroriste, et euh, le, le FBI avait demandé à Apple de déverrouiller l'iPhone de, de, du tueur ce qu'Apple avait refusé de faire parce qu'il ne voulait pas créer un précédent et créer une faille potentiellement accessible pour le FBI en permanence et je pense qu'Apple a eu raison de faire ça, même si malheureusement bah, c'est vrai qu'au fond de moi il y a aussi une petite voix qui me dit putain mais ça aurait été bien de, de voir dans l'iPhone du, du terroriste ce qu'il avait potentiellement à, à, à cacher et on aurait peut-être pu avoir plus d'informations ou de, des choses comme ça, mais je pense qu'Apple a, a fait le, le bon choix de ne pas créer une, une brèche accessible pour le FBI, et bien euh, le FBI s'est adressé à Apple hein, récemment pour leur demander de déchiffrer, parce qu'il a marqué décrypté évidemment, euh, de déchiffrer deux iPhones appartenant à un étudiant de l'aviation saoudite, Mohamed Saed al shamrani qui est soupçonné d'avoir tué trois personnes sur une base aérienne à Pensacola en Floride, avant d'être lui-même tué par balle en décembre. Et évidemment, ben euh, voilà, encore une fois, on est un peu dans la même situation que la, la tuerie euh, terroriste, donc à San Bernardino. Euh, et euh, Apple, comme je vous l'ai dit, avait refusé de débloquer l'iPhone du euh, tireur. Et il y avait eu une longue bataille judiciaire. Ça, c'est vrai, j'avais un petit peu oublié, mais euh, c'est vrai. Et en fait, euh, ben, le FBI s'était débrouillé finalement de son côté pour déverrouiller l'iPhone, euh, notamment potentiellement soit avec une entreprise étrangère comme Celebrite, soit euh, ce truc me fait toujours penser à un antifrice, hein, mais bon, c'est comme ça. Euh, Soit apparemment avec un anonyme, enfin bon, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et là, le problème de tout ça, c'est qu'il y a ce fameux débat entre euh, est-ce qu'en euh, est que, en gros, on laisse les agences, les hautes autorités euh, accéder au téléphone comme ça, euh, comme un peu un mandat de perquisition chez quelqu'un, ou alors est-ce qu'on considère que c'est vraiment la vie privée et, euh, et on n'a pas le droit voilà, c'est un, un gros débat. Moi, vous savez sûrement de quel côté je, je pense. Je pense qu'il faut vraiment protéger au maximum la, la vie privée des utilisateurs. Mais c'est vrai que ce genre de cas fait réfléchir. Ce genre de cas, tu te dis, bon, c'est vrai que bordel, dans certains cas particuliers, c'est chiant. Euh, mais en tout cas, là où je pense, euh, je, enfin, là où je, je pense que c'est vraiment important, c'est que... Ça ne doit pas être l'entreprise en question qui doit laisser une faille ouverte euh, à une agence américaine ou autre. Euh, parce que euh, si un criminel découvre cette faille, il peut l'utiliser à mauvais escient. Et sans le sans le dire, évidemment, hein, en gardant ça privé. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi des... Ah, enfin, c'est ce qu'on appelle des failles zéro-day. C'est très mal dit. Euh, comment dire il y a, Des fois, c'est arrivé que certaines agences... Euh, de renseignement euh, laissent des failles, ce qu'on appelle des failles zéro-day dans des systèmes d'exploitation, hein, par exemple Windows, euh, pour justement pouvoir accéder aux données de ces systèmes d'exploitation euh, sans demander à ce qu'une entreprise le, le fasse pour eux. Euh, voilà. Mais c'est très dangereux parce que le problème de laisser des failles zéro-day comme ça, c'est que si un criminel les découvre aussi, eh ben lui aussi peut s'infiltrer et faire de gros gros dégâts. Voilà, donc c'est pour ça que la meilleure des solutions, c'est de corriger ses failles et, euh, et de, oui, malheureusement, dans certains cas, garder la vie privée. Mais c'est très, très compliqué. Euh, Apple pouvait très bien déverrouiller. Le... Alors, il faut savoir que non. Apple euh, travaille justement ces euh, euh, appareils pour que même eux ne puissent pas les déverrouiller. Alors, avec exception en Chine où euh, les clés de, de, de déverrouillage sont, euh, de déchiffrement sont euh, stockées sur les serveurs chinois, enfin sont stockés pour, par le gouvernement chinois, donc le gouvernement chinois peut accéder aux informations contenues dans les iPhones de sa population, mais dans le reste du monde, ce n'est pas le cas voilà, quand des, sont, quand des vies sont en jeu, je prends des décisions radicales il euh, bah, y a un peu, le, le, c'est la fameuse expression l'enfer est pavé de, de, de bonnes intentions hein. euh, voilà cas exceptionnel, il faut casser cette confidentialité moi justement, je crois que c'est dans les cas exceptionnels qu'il faut résister à ça c'est un peu euh, le, le même débat sur d'autres sujets de société plus, plus complexes. Bref, on parle beaucoup de la Chine aujourd'hui. Ben, parce que la Chine. En fait, c'est en fait, normal qu'on en parle beaucoup. Parce que la, la Chine euh, évolue très très vite. Et aujourd'hui, elle commence à avoir une forte influence. Elle commence même peut-être à avoir une influence plus forte que les États-Unis aujourd'hui. Sur certains domaines, bien sûr. Hein. Et, euh, et surtout, la, la, la culture chinoise, notamment au niveau de informatique, est très différente de notre culture. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, et j'essaye le moins possible de, de critiquer tout ça. Euh, y a, y a, Il voilà, y, a, y a une culture qui n'est pas la même. Euh, après, je me permets quand même des fois de, de donner un avis personnel, hein. je, je, par exemple, je pense que il le, 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 bah, y a une, comment dire, la liberté de la presse en Chine n'est pas forcément n'est pas respectée et il n'y a pas besoin de, de diminuer le truc n'est pas respectée, bon c'est le cas dans beaucoup de pays, euh, mais c'est un vrai problème parce qu'il faut pouvoir critiquer euh, les choses qui vont pas c'est quand tu peux critiquer, quand tu peux remonter les problèmes, que tu améliores la société, euh, je, je vois ça dans mon entreprise aujourd'hui, c'est en, en remontant les soucis qu'on améliore les, les process, qu'on améliore la façon de travailler, qu'on évite les conflits. Donc, c'est même, au niveau d'une société, c'est la même chose si euh, on, on muselle l'opposition, euh, si on empêche la, la critique de s'exprimer, euh, on n'avance jamais et on s'enferme dans, dans quelque chose de vraiment rétrograde. Alors, on peut évoluer techniquement, on peut évoluer technologiquement, mais il euh, y, a, y a des choses qui vont, qui vont pas aller dans le bon sens et il y a des choix qui seront pas équilibrés. Voilà. Euh, pour moi, on devrait donner les iPhones à Apple et s'ils donnent les données ou là, écrit ton message périph parce que je crois que ton correcteur orthographique a un peu, euh, peu buggé et ça ne rend pas ton, ton message bien lisible. En réalité, le problème de toutes ces questions de confidentialité, c'est la confiance dans nos institutions. C'est vrai aussi. Oui, à France, tu as raison. C'est vrai que si l'État était euh, bon et équilibré et euh, à peu près euh, sûr, euh, j'aurais moins de, de problèmes. Là, le, le, le souci, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés et qu'il y a, y a, peut y avoir aussi des gens qui sont euh, avides de pouvoir et qui, euh, et qui euh, utiliseront ces données à mauvais escient. Bref. bref Bref, 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 on va avancer avec une news beaucoup plus légère. Je coupe un peu court au débat, mais c'est juste que, euh, voilà, il euh, y aura un autre débat en fin d'émission sur la, sur la tartine et euh, l'heure tourne et, euh, et nous, euh, j'ai envie d'avancer. Voilà. Et euh, je pense que vous aussi, parce que sinon on va finir dans le rush et ça ne sera pas rigolo. Euh, il y a une mise à jour de Firefox, Firefox 72, euh, mise à jour qui a été normalement publiée hier. Hein, si vous avez Firefox, ça devrait être déjà euh, disponible chez vous. Euh, pourquoi j'en parle de cette mise à jour Déjà pour vous rappeler d'installer Firefox, parce que c'est vachement bien. Euh, Firefox avait, a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Hein, ils se sont vraiment refocus sur leur navigateur et c'est quand même très cool. Vous soutenez en plus un logiciel open source. Vous soutenez une, une fondation à but non lucratif. C'est quand même important de le préciser que bah, si vous utilisez Google Chrome, et aucun jugement, c'est un excellentissime navigateur. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une entreprise à but lucratif derrière, donc s'ils veulent vous enlever des features euh, qui protègent votre vie privée, ils le feront, et d'ailleurs, ils l'ont fait, vu qu'il est dans un futur très proche, uBlock Origin, et les bloqueurs de pub en général, pas approuvés par Google, seront virés. Voilà, ce qui n'est pas le cas, évidemment, sur Firefox, donc installez Firefox, euh, vous n'en saurez que mieux. Et euh, qu'est-ce qui se passe donc sur cette mise à jour de Firefox Eh bien, euh, Firefox bloque les scripts de euh, fingerprinting. Donc, fingerprinting, c'est de... Euh, putain, comment ça se traduit en anglais Déjà, il y, a une, euh, il y a une traduction officielle en français. Pardon, traduit... Euh, fingerprinting, c'est pas l'empreinte, Enfin, ça se traduit par empreinte digitale, mais c'est euh, le traçage, voilà. Le, oui, on peut dire le traçage. Euh, oui, oui, non, mais je sais que ça se traduit par empreinte digitale, mais il y, y a eu un mot, je crois, qui est utilisé en, en français plus précis. Mais en gros, euh, les scripts de traçage vont être bloqués par défaut sur. Euh euh, sur Firefox qui en fait un très bon ce euh, qui en fait un très très bon euh, soft, euh, navigateur web pour aussi par exemple votre famille qui est pas trop au courant de la vie privée qui voilà qui est pas trop euh, c'est pas trop son truc au moins vous lui installez un petit Firefox et vous savez que elle sera euh, il ou elle sera un petit peu moins pistée. Donc euh, donc c'est très cool et je vous invite vraiment à, euh, à vous mettre sur Firefox parce que c'est cool. Voilà. Et nous allons parler du scandale qui a euh, fait exploser le CES. En, euh, il y a, il y a la veille, enfin il y, a, il y a un jour, Samsung qui, oh mon Dieu, Samsung qui aurait copié des icônes d'Apple. Bon en vrai, euh, oui un peu, <rire> euh, en vrai euh, un petit peu. Je vous montre. Euh, en gros, il y a eu une présentation de Samsung Pass. Euh, là, une conférence de Samsung hein, Où ils ont présenté plein plein de choses Et euh, donc le Samsung passe Qu'est-ce qui s'est passé mesdames et messieurs C'est un scandale Et eh bien l'icône de Face ID d'Apple a été euh, réutilisée Et l'icône du Touch ID d'Apple A été réutilisée sur scène Alors moi je me demande si il n'y a pas eu, euh, si ce n'est pas une... une S'ils n'ont pas fait ça pour buzzer, hein, tout simplement, parce que je pense qu'Apple ne va pas les attaquer en justice pour ça, euh, enfin je, je pense, pas sûr peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, je pense que ça a été fait volontairement pour euh, faire réagir les gens sur les réseaux sociaux, et ça n'a pas manqué. Et ça n'a pas manqué, hein, je, je m'auto-incrimine dedans. Euh, parce qu'il y a énormément de tweets de gens qui disent, putain, mais euh, Samsung, vous avez copié le, le logo de de Face ID d'Apple, et vous avez copié le, le Touch ID d'Apple. Donc, euh, donc voilà, alors, à savoir que l'icône de Touch ID n'est pas exactement la même, mais elle ressemble énormément, hein, mais ce n'est pas exactement la même. Euh, par contre, effectivement, le, le Face ID, c'est complètement identique. Un hommage, donc pas de dommage. Euh, oui, non, mais c'est une anecdote. Je, je, je rigole hein, quand je dis que c'est le scandale qui a fait trembler le CES. C'est une vanne, évidemment. Hein, on est, c'est pas très, très important. Voilà, mais c'était juste une petite anecdote et à mon avis, je pense que ça a été fait dans un but, euh, dans un but marketing. Je ne pense pas que ça a été euh, fait en mode, <rire> on va voler Apple. <rire> euh, voilà voilà, voilà. et euh, avant de passer euh, mesdames et messieurs à la euh, tartine euh, nous allons euh, bah, évidemment parler du sponsor nous allons parler de cet euh, excellent service qui est Shadow, euh, vous savez que euh, vous avez tous les mois euh, non pas tous les mois, toutes les semaines, un mois de Shadow à gagner et pour participer vous euh, suivez le twitter de arrobas Shadow-France donc de Shadow France hein, tout simplement, vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow avec hashtag le pour euh, utiliser un logiciel ou pour jouer à ce que vous voulez et demain, euh, Jérôme, normalement, annoncera le gagnant de la semaine et ce mois si vous êtes déjà abonné Shadow, vous pouvez évidemment le prêter, enfin euh, le donner à euh, un ami, un collègue une amie, une collègue, voilà ou une petite amie, ou un petit ami enfin qui vous voulez, voilà c'est euh, c'est euh, un mois gratuit c'est un code utilisable euh, comme vous le voulez et je vous propose que nous passions à la tartine Et pour cette tartine, on va parler d'un article de, de, du Courrier international que j'ai trouvé euh, assez intéressant et surtout qui a fait écho à un truc que j'ai vécu récemment euh, qui m'a un petit peu choqué. Euh, vous savez, normalement, hein, je vous en parle assez souvent, je vais plus trop sur les réseaux sociaux. Euh, ça m'arrive de temps en temps d'aller un peu sur Twitter pour... Euh, pour regarder si j'ai pas eu des mentions ou des, surtout des messages privés donc une fois toutes les deux trois semaines euh, Instagram pareil hein, pour voir si j'ai pas eu des messages privés euh, mais là ce qui s'est passé c'est que euh, au début de cette année il y a eu bah, donc vous, vous êtes au courant hein, il y a eu euh, une frappe américaine le 3 janvier qui a tué un, un général enfin un commandant iranien et euh, beaucoup, beaucoup de monde était en mode euh, « bah, ça peut escalader euh, ». Enfin, il peut y avoir une escalade de la violence, ça peut mener à quelque chose de pas très cool, et notamment potentiellement à une Troisième Guerre mondiale. Bon, il s'avère qu'en vrai, euh, si on analyse un peu la géopolitique, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'avoir une vraie Troisième Guerre mondiale comme on a eu une Première et une Deuxième. Il n'empêche qu'avec certains euh, présidents au pouvoir actuellement, bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc euh, moi, j'ai eu un petit coup de stress quand même, je me suis dit « merde ». Merde, à 26 ans, une troisième guerre mondiale, ça serait quand même un peu tristounet. Bon, il s'avère que apparemment Trump, il y a deux jours, il a dit « Je ne veux pas euh, d'escalade de la violence. Je ne veux, veux qu'on soit en paix. » Bon, bref, donc, a priori, ça va. Euh, mais pourquoi je vous parle de tout ça Parce que euh, à ce moment-là, il y avait euh, un post sur le Reddit France euh, avec un lien vers Twitter et avec le hashtag euh, WW3. Et je suis allé voir un petit peu ce hashtag euh, et je me suis rendu compte qu'en fait... 90% des posts qui étaient mis c'était des gens qui faisaient de l'humour pour essayer de choper des likes et des, et des retweets euh, et souvent je trouvais que c'était très cynique, euh, que c'était très euh, très de mauvais goût on va dire euh, et il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé comme, comme... Je, je sais pas comment expliquer mais voilà je voulais vous en parler un petit peu, je voulais vous demander votre avis si vous avez vu ce hashtag aussi pendant la euh, si il y 26 ans t'as payé ta guerre mondiale t'as raté ta vie, bon, non s'il te plaît <rire> pitié euh, donc, euh, donc je voulais vous demander un petit peu si vous aviez vu ce hashtag à ce moment là si vous étiez sur Twitter, si vous, ce que vous en aviez pensé et justement je trouve que cet article du courrier International il, 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 ouais, il a fait écho à ça et il s'appelle Pourquoi les plaisanteries sur la Troisième Guerre mondiale ne font pas rire tout le monde euh, Et c'est un peu un débat aussi sur l'humour. Hein, Est-ce qu'on peut rire de tout Mais je pense que le débat, le débat fondamental. Je pense qu'on peut rire de tout. Le débat fondamental est plutôt sur la manière euh, de le faire. Euh, parce que euh, quand c'est mélangé à du cynisme et quand c'est mélangé à de, 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 de la volonté de. Eh, hey, regardez, j'ai fait une blague. Euh, j'ai fait de l'humour noir. Euh, Retweetez-moi. Je suis, euh, euh, je suis euh, subversif. Je trouvais ça très bizarre et très, je vais pas dire malaisant parce que ce mot est un peu utilisé à outrance, mais très dérangeant. Euh, donc je vous lis un petit peu, euh, voilà, l'article du Guardian international. Depuis, n'hésitez pas à réagir. Hein. Depuis la frappe américaine du 3 janvier qui a tué donc ce général, euh, les mêmes, les mêmes, donc des, des mêmes hein, euh, sur la conscription. Alors conscription, je ne savais pas que ça se disait comme ça, mais c'est le, le fait d'avoir le service militaire forcé. Euh, que en gros, ben, en Suisse par exemple, il y a encore la conscription. Hein, il y a plusieurs mois de service militaire obligatoire donc les mêmes sur la conscription sont légion, les internautes plaisantent sur les moyens de l'éviter, combinant à ce motif des thèmes récurrents, par exemple en parodiant et taclant les anti-vaccins, donc il y a notamment un tweet qui disait, on devrait tous se faire vacciner pour attraper l'autisme et éviter la conscription, ou en se montrant ironiquement enthousiaste, né trop tard pour explorer le monde, trop tôt pour explorer l'univers, juste à temps pour se faire tuer dans la troisième guerre mondiale, toutes les parodies mises en ligne ne sont pas le fait d'objecteurs de conscience en puissance ni de pacifistes, à l'image de ce montage ajoutant des armes à un mouvement de danse connu, euh, avec un Apparemment, le tweet qui disait « Ma réaction quand je verrai un buisson bouger en Afghanistan. » Donc en gros, sûrement de, de l'humour un peu déplacé. Il euh, y a une personne, euh, bon, une, une militante euh, qui, euh, qui a publié un message. Bon, je vous le lis, même si voilà, c'est pas forcément très pertinent, mais je vous le lis. Euh, outre le fait, outre qu'ils font preuve d'une insensibilité, d'une ignorance absolue, ces posts émettent un message sous-jacent qui a quelque chose de sinistre. Les souffrances des gens. Alors, dans le message, il y avait marqué les souffrances des gens de couleur sont sans importance. Les souffrances des gens qui, sont, qui habitent pas à côté de chez vous, tout court, je ne pense pas que ça soit lié à la couleur de peau, bref. Les souffrances des gens sont sans importance sauf si elles vous rendent populaires sur TikTok ou Twitter ou autre. Au fil de notre plongée sans fin dans l'addiction totale à Internet, certains d'entre nous ont perdu la capacité à accepter les informations sans en faire une affaire personnelle et à les transformer en un sujet prétendument comique. Ça fait aussi écho à un autre truc que j'avais lu, que je sais plus trop où par contre, où euh, une personne expliquait justement qu'on est un peu, euh, en ce moment, dans une, euh, au niveau des réseaux sociaux dans une volonté de faire de l'humour tout le temps de vouloir tout tourner en dérision euh, avec justement des trucs euh, des sites comme Gorafi des choses comme ça et à force de tout tourner en dérision euh, on ne prend plus rien au sérieux et c'est un peu vrai, moi je, je me sens je sens personnellement que je suis un peu désensibilisé d'ailleurs en plus c'est un mot que j'ai surligné là euh, je suis vraiment désensibilisé à des choses qui parfois sont très graves euh, je m'en rends compte je crois qu'à force d'être noyé sous, euh, sous ce genre de vanne et tout je pense qu'on fait un peu l'effet inverse et on, on s'y intéresse plus au niveau de, 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 du degré d'intéressement qu'on devrait avoir. Euh... Donc, dans la suite de l'article du Courrier international, il y a justement écrit « La plupart de ces contenus présents sur Internet relèveraient surtout d'une désensibilisation. Ce sont des tentatives narcissiques d'attirer l'attention. » Ça, c'est un vrai truc des réseaux sociaux, hein, c'est vrai. Euh, « Prouvant que leurs auteurs sont tellement éloignés de tout danger réel qu'ils peuvent s'offrir le luxe de se débarrasser de leur empathie. » Voilà. Et donc, la question, c'est Est-ce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer Mais à quel point ?» Voilà. Donc je voulais avoir un petit peu votre, votre réaction. Il y a une autre personne qui a tweeté euh, qu'elle bah, avait vécu la guerre en Irak euh, et qu'elle avait quitté l'Irak il y a 15 ans et qu'elle bah, en a encore des, euh, des, des soucis psychologiques, hein, des PTSD, je ne sais pas, psychosomatique, euh, disorder, quelque chose comme ça. Euh, je ne sais plus ce que ça veut, comment ça se traduira en français, mais des troubles, bah, si, des troubles psychosomatiques, j'imagine. Euh, et c'est vrai que... Enfin... Euh, en fait, ce n'est pas forcément le fait de ne pas être trop sensible à ce qui se passe à l'autre bout du monde, quoique. Mais c'est euh, le fait de le tourner en dérision et, en, et, en vo et la volonté d'en faire des blagues. Stress post-traumatique. ouais, merci, euh, Vair. Le problème n'est donc pas tant ce qu'on dit, mais qui le dit et pourquoi le pourquoi c'est vrai que sur, sur les réseaux sociaux il y a souvent une volonté d'avoir beaucoup de RT et de like, et je suis coupable de ça je le précise j'ai eu euh, une période sur Twitter où effectivement euh, je me suis rendu compte que faire des tweets un peu en mode scandale en mode je râle ben, ça faisait beaucoup de likes et de RT et il y a une époque où je l'avoue totalement que j'avais tendance à plus faire de tweets comme ça parce que, je, parce que ça comblait un peu ce besoin là euh, d'avoir euh, du RT et du like donc je suis coupable de ça euh, d'une certaine façon. Après, je ne faisais pas des mêmes sur la guerre mondiale. <rire> voilà. Euh... Tac 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 tac. L'Iran avait lancé deux missiles balistiques sur les bases militaires américaines. World War War 3 a, légèrement, a légèrement, largement dépassé Impeachment. Il y en a un qui est content. Oui, tu m'étonnes. Euh... Les mêmes sur la conscription sont Légion. Oh oui, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, Twitter, c'est trop bordélique, j'y comprends rien. Tomber sur ce hashtag, ça serait par accident. Euh, ok, pourquoi les blagues sur les juifs ne font pas rire tout le monde Devine. Euh, ça ne doit pas faire rire les Iraniens sous embargo et les Irakiens bombardés. Après, je pense que l'humour est important dans certains cas pour justement euh, permettre euh, d'encaisser des chocs, d'encaisser des choses. Euh, des choses qui sont pas faciles à vivre donc dans certains cas l'humour est, est pertinent le problème je vais baisser un petit peu le store parce que sinon je suis complètement euh, ébloui mais euh, ouais c'est quand même mieux mais euh, je crois qu'il y a une certaine limite à ça les mêmes troisième guerre mondiale c'est devenu une tendance ouais je, je sais pas bon je j'ai je, pas l'impression que ça vous fait euh, tant réagir que ça mais euh, ouais je, voilà je suis euh, je suis un petit peu pas ouais un peu attristé de, de ça ouais, c'était mon, mon, mon constat euh, du matin j'ai vu son dernier spectacle là en sa mort c'était aussi notre époque les soviétiques avaient beaucoup d'humour pendant la guerre froide et les anglais pendant le blitz oui après voilà l'humour est une façon de se protéger aussi dans un sens donc sur ça je, je suis d'accord mais c'est je vous invite vraiment à aller voir ce hashtag euh, dans la journée peut-être euh, vous, vous invite... Forcément, non plus en fait à le faire parce que ça se trouve vous n'avez pas envie d'aller sur Twitter, mais, euh, mais après éventuellement euh, me dire euh, ce que vous en pensez, euh, même en me mentionnant sur Twitter, hein, j'irai voir de temps en temps donc je, je verrai forcément vos mentions. Mais, euh, mais voilà, et oui, on va passer au camp de fac tout de suite, vu qu'il est 8h50, ça nous laisse 10 minutes tranquillou pour, pour blablater d'autres sujets un petit peu plus euh, fun et, euh, et plus euh, voilà, plus, un peu plus marrant. C'est parti! Euh, et donc, bah, c'est la partie des fac Et euh, donc, c'est le moment où vous pouvez poser n'importe quelle question. Euh, Est-ce qu'il y a une question platinium, monsieur euh, euh, Pourquoi j'ai un trou de mémoire maintenant C'est vraiment la fatigue. Samuel, voilà. Pff, désolé. <rire> euh, donc voilà, c'est le moment où vous pouvez poser n'importe quelle question euh, sur euh, même du... Je sais pas, du conseil... Euh, euh, même de, de produits. Alors, il y a les soldes en ce moment. Donc, je tiens à vous rappeler, évidemment, que si euh, vous voulez acheter... J'ai vu passer une news là-dessus. Euh, il, il y a pas mal de produits assez sympas en ce moment. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais il y avait beaucoup de produits... Euh, on va aller voir sur l'historique. De produits Apple qui étaient... à qui était pas trop cher, enfin qui était un peu moins cher que, que d'habitude et, euh, et en solde et ça pourrait être intéressant. Mais ce que je veux bien sûr vous rappeler, c'est que si vous euh, prenez des produits, n'oubliez pas de. Euh, attendez, je vais essayer de voir si je retrouve. Gna, 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 solde Amazon, voilà. Euh, n'oubliez pas d'utiliser le lien d'affiliation Nowtech. Euh, et pour ça, je vais essayer de vous le donner. Enfin, il y avait un lien pour les, faire les Philips Hue. Euh, et justement, il suffit de cliquer une fois sur le lien pour être... Ouais, voilà, hop. Normalement, ce lien est un lien affilié euh, Nowtech pour euh, les Philips You, Mais à partir du moment où vous cliquez dessus, tous vos achats dans la journée seront faits avec l'affiliation euh, Nowtech. Ce qui permet de soutenir la chaîne. Et c'est très important pour euh, une chaîne tech comme, bah, comme la nôtre. Hein. Euh, c'est que bah, ça... ça ça rapporte de l'argent, l'affiliation, et, euh, et ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et euh, n'importe quelle entreprise, et, bah, comme, comme, comme Naotech, en a besoin. voilà. Et, euh, et pour vous, ça ne vous change rien, ça ne vous rajoute pas, de, ça ne vous fait pas monter le prix sur Amazon. Ça permet juste de soutenir la chaîne, euh, et ça soutient beaucoup la chaîne de faire ça. Donc, euh, merci à tous. Ou sinon, voilà, vous, vous pouvez, à la fin de n'importe quelle URL Amazon, comme l'a dit Guillaume, rajouter ce tag... Et ça, crée un, ça vous crée un lien d'affiliation. Et vous avez besoin de le faire une fois. Il hein, n'y a pas besoin de le faire plus. Euh, le Black Friday a-t-il tué les soldes d'hiver C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ciao, Technie savoir à plus. Euh, oui, mais ça ne doit pas non plus justifier n'importe quel propos. Il y a une question Platinium. Ah, ok, super. Pardon Samuel, tu as une question Platinium Je suis en train de la mettre. Ok, je vais aller voir tout de suite. Euh, L'affiliation, c'est un quart de notre chiffre d'affaires. Ben bah, voilà, donc je. Ça ne m'étonne pas, parce que c'était aussi beaucoup pour moi à l'époque où j'avais ma chaîne YouTube. Donc, Jérôme, ça ne m'étonne pas que ça soit, ça soit beaucoup. Tac, 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 tac. Donc, je vais sur le flipboard. Je fais ça tout de suite. Et on va aller sur le magnifique flipboard pour. Euh... Le mug. Question Platinium de JP Life. Bonjour, de plus en plus de personnes se détendent de la télévision classique. À ton avis, pourquoi 01 lance 01 TV N'est-ce pas trop tard pour lancer une vraie chaîne tech Merci et bonne journée à tous. Alors, c'est une bonne question. Euh... Peut-être qu'il y a une stratégie qu'on connaît pas derrière. Peut-être qu'il y a une subvention qui leur permet de faire ça. Euh... De lancer une 01 TV. Je ne savais même pas qu'ils lançaient euh, 01 TV, tu vois. Je vais, je vais googler pour en savoir un petit peu plus. Bah, je vais utiliser mon moteur de recherche, plutôt. la chaîne qui lancée officiellement à l'occasion du CES de Las Vegas. Ah, OK, c'est même à l'occasion du CES. Okay. Euh, la première chaîne de télé, 100% high-tech. Bah, donc, ça a aimé sur les box, la box SFR. Bon, je... À titre personnel, j'aime pas être négatif quand les gens lancent des projets parce que je trouve ça très, très relou. Je suis pas convaincu du truc euh, du, de lancer une chaîne de... Déjà, les chaînes de télé, en général, bon... Euh, mais une chaîne en plus 100% high tech Je suis pas sûr que les audiences seront terribles euh, Et malheureusement bah, dans un sens Les audiences c'est quand même le nerf de la guerre euh, Pour une chaîne de télévision J'entends bien sûr Donc euh, je sais pas Peut-être ils ont une subvention qui leur permet de faire ça Mais oui moi j'aurais moi, plutôt lancé une web tv plutôt Et j'aurais plutôt fait une, une web tv euh, High tech sur Twitch par exemple Quelque chose comme ça euh, Parce que là moi, ouais, Je sais pas je suis pas je suis pas convaincu hein. si 01 euh, si... est une filiale d'un grand groupe il euh, ben, y a des gens qui disent SFR et ils peuvent se permettre de perdre de l'argent d'accord c'est pour euh, tout simplement étoffer leur, leur offre donc euh, ok c'est pour ça ça se comprend euh, ça va vite tourner en rond s'ils ne font pas de sciences techniques c'est pas faux Edmond Soon euh, tout à fait tout à fait tout à fait oui il y a un rappel ce soir il y a le jeudi VIP je regarde un petit peu s'il y a des questions et au pire s'il n'y en a pas trop moi ça m'arrange de finir un tout petit peu plus tôt pour aller au boulot pas trop tard euh, Oumed tu m'as posté un message excuse moi j'ai pas, pas du tout vu je veux bien que tu le ah oui d'après le discours de Trump ah, mais on parle pas de politique de géopolitique forcément là maintenant euh, parce que déjà ça on prendrait trop de temps et puis en plus là on sort un, beaucoup plus de la tech que d'habitude même si c'est très lié euh, mais en plus, je n'ai pas une expertise géopolitique assez euh, forte pour, euh, pour donner un avis. Euh, voilà. <rire> Au boulot, on va manger des lignes de code, tout à fait. Au boulot, c'est cool, je vais être Scrum Master. Euh, donc, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et j'ai vraiment hâte de, de tester un petit peu cette autre façon de bah, en fait, pas, faire un peu moins de code et un petit peu plus de, de gestion de projet. Euh, ça va être très, très cool, je pense. Euh, L'excellente chaîne watch de Matt Dos Santos a échoué là où 01 TV a les reins solides, groupe SFR oui effectivement s'ils sont euh, baqués par SFR ça va beaucoup mieux euh, est-ce qu'internet a tué les soldes, je pense qu'en partie un petit peu, surtout sur les produits high tech les soldes sont plus intéressantes que le Black Friday droit de vendre à perte, ok, à ah, perte pardon ok, je savais pas ça euh, mm, mm, c'était sympa le lancement de 01 TV, lundi soir beaucoup d'humour ok mais bah allez quoi je regarderai peut-être je regarderai peut-être peut euh, la télé ça existe encore, bah oui il y a encore des gens qui regardent beaucoup, il y a encore beaucoup de gens euh, bon les gens je vais vous laisser ici, il euh, n'y a pas forcément trop de questions et moi ça m'arrange de finir un tout petit peu plus tôt, donc je vous remercie d'avoir été présent pour cette émission et puis euh, je vous retrouve donc la semaine prochaine jeudi pour euh, eh bien, euh, mon mug donc voilà je vous fais des gros bisous, ciao et à la semaine prochaine bisous bisous